0: Ну что, во-первых, здравствуйте, а во-вторых, это канал, с вами Николай Фатющенко, и мы сегодня погрузимся в большую тему, в этот раз это тема эмиграция. Это можно назвать бумерским э, словом спецвыпуск, так что обычной структуры не будет, и фильмы будут внутри всего подкаста, а не отдельной частью, как как обычно. Вот, но есть и плюсы. Музыка лоу-фай, которая, судя по комментариям, очень заходит и успокаивает, она будет на фоне в течение всего выпуска, так что можете погружаться в эти медитативные 30 минут. Как поступиться к этой теме? Как поступиться к теме Иммиграция. Я хотел взять исторический контекст, но это, мне кажется, практически невозможно запихать в один выпуск. А делать серию бесконечную теперь только про иммиграцию мне не очень хочется. Вот, потому что есть и другие хорошие темы. Поэтому мы поговорим про конкретную волну иммиграции. Я, естественно, дам какие-то исторические параллели, но в основном мы поговорим про конкретную волну иммиграции про сейчас. Но сначала Наша постоянная рубрика. Всем спасибо. Спасибо слушателям э, подкаста потихоньку попадать в разные чарты. Вот э, попал чарт э, в чарт общества на Apple подкастах, там на каком-то 147 месте, что очень приятно. Спасибо большое за донаты и за подписки на телеграм-канал. Во-вторых, э, это, собственно, и, и делает этот подкаст. Я его поэтому и могу записывать и везде загружать. Так что подписывайтесь. Жду, люблю. Ну, не всех. Плохих людей не люблю. Во-вторых, к этому выпуску хотел собрать немного статистики и опубликовал в телеграм-канале, во-вторых, опросник на тему иммиграции. Я думал, что будет несколько десятков ответов, Ну, может быть, сотня, но вот на момент записи получилось почти 500, 481, если быть точным. Мы обязательно рассмотрим э, этот срез общества, который заполнил эти анкеты. Но чтобы не было занудно, я вопросы и запросы распределил по всему подкасту. Эмиграция — большая тема, и чтобы не растекаться мыслью по древу, попробую рассказать что-то личное, личное людей вокруг меня, личные людей вокруг этих людей и так далее то, что вы указали в анкетах, вообще не коррелируется с профессиональными большими соцопросами и даже с личным общением моим, потому что все боятся слова иммигрант в личном общении, все называют это всевозможными синонимами, релакант, но мы здесь временно, как слово «война» теперь маскируют всеми возможными способами. Ну, это трагедия, это ужас, не говоря (сум) одно какое-то конкретное слово. Здесь то же самое, потому что здесь никто не говорит иммигрант, все пытаются в разных городах мира пытаются Придумай себе то, чем они являются Вот, но в анкетах 69% указало, что они чувствуют себя мигрантом именно Дальше с каждым вопросом становилось чуть-чуть грустнее Потому что хотели бы вы вернуться в Россию уже 55% из этих людей И будет ли у вас такая возможность сделать это в течение 5 лет уже только 38% Поэтому это и грустно Потом, в отличие от любого другого исторического периода, почему нельзя, собственно, провести параллель? Потому что вы не теряетесь, иммиграция до, до этого момента, это все-таки, я забираю гитару, собаку, пока мать, и я уехал в Константинополь. Но в эту волну, конечно, вы все равно не теряетесь, вы все остаетесь на связи, и также вы на связи со своими друзьями и в Двилиси, и в Ташкенте, там и на Бали, и вообще в любой другой части света. Это и хорошо, потому что вы не одиноки, вы понимаете, что вы проходите этот жизненный жизненный этап вместе с другими людьми, но это и плохо, потому что, конечно, все время идет бесконечное сравнивание своего опыта с опытом других людей, которые эмигрировали, и поэтому все время происходят какие-то бесконечные волнения. Ой, эти начали возвращаться, значит, нам надо тоже, ой, эти там уехали, ой, эти приехали, у этих там бизнес запустился, смотри, как у них все хорошо, а у нас ничего не получается и так далее. То есть идет бесконечное какое-то сомнение. все. Мне кажется, это это нормально, что люди постят сториз из Москвы, и все время тебе, тебе приходится вот этот second guessing делать. Uh, different shapes, different colors. Um, его дизайн могут носить любого возраста, любого shape, size, height. И он timeless. Мне кажется, это естественно, если люди уехали и приняли какое-то одно решение за, за, за всю свою жизнь и потом в нем никогда не сомневались. Ну, это скорее больше странно, чем то, что люди сомневаются в том, что они делали. Если смотреть исторически то сложно найти некий закономерный ответ на те или иные события, потому что мне кажется, что вообще большие группы людей, они сложно поддаются анализу, и социология — это дело неблагодарное такое. Но, конечно, в каждой из из волн, например, XX века э эмиграции можно выделить какие-то основные группы людей, которые составляли второй раз буду бумером в в этом подкасте, костяк этих волн. Первая волна 20 века, это вскоре после Октябрьской революции. Соответственно, 17 год в в России начинается кровавая гражданская война. Кстати, этот оборот только сейчас меня смутил. Я подумал, как мы... И в этой стране началась не кровавая гражданская война. Просто люди были недовольны друг другом. Началась кровавая гражданская война. И тогда страну по-разному, то, что я нашел по разным подсчетам, от миллиона, меньше миллиона, я не видел цифр, от миллиона до полутора миллиона человек это все понятное дело все все кто были недовольны Дворяне, офицеры, предприниматели, духовенство, интеллигенция, ученые Здесь тоже, опять же, сложно немножко вести эти подсчеты Потому что сказать, что это российский, русский такой ответ на любые потрясения Нельзя, потому что, ну окей, полтора миллиона уехало (laughs) Еще 15 миллионов осталось, которые потом рубили друг друга следующие два года И даже не два года, там потом регулярно эти еще были восстания И все это казачество там и так далее Понятно, что какая-то часть общества, это всегда там идет религиозные какие-то набеги кого-то травят, и люди бегут в Сибирь от этого. Но это не значит, что это единственный ответ на все происходящее. Нашел вот такую цитату, это жена Ивана Бунина, которая говорит «В Россию никогда не попадем, здесь умрем. Это всегда так кажется людям, плохо помнящим историю. А ведь как часто приходилось читать, например, не прошло и 25 лет, как тот-то или что-то изменилось. Вот и у нас будет так же. Не пройдет и 25 лет, как падут большевики, а может быть и 50. Но для нас с вами, Иван Алексеевич, это вечность». Вот такая веселая нотка была в первую волну эмиграции. Вторая волна эмиграции не менее интересная, я о ней вообще ничего не знал. Это множество советских граждан, по разным причинам они, в общем, оказались на территории Германии. А Это были там и угнанные в плен, и, и просто кто-то, кто там до, до, дошел до Германии. И даже по официальным данным, то есть по советским данным, после окончания войны в страну отказались вернуться 130 тысяч человек. Там, опять же, разные цифры, есть, есть и сильно больше цифры, меньше в основном нету. Официальные цифры самые маленькие, но ну, 130 тысяч человек, это тоже, честно говоря, не, <связать> не так уж и мало. Третья волна, это она уже проходила относительно легально, согласие властей. Здесь можно выделить целую группу, это советские евреи, которым позволили выехать, ну, так, <связать> относительно позволили выехать в Израиль, в общем, они уезжали в Израиль, в США, вот. общее количество оценивается там в 500-700 тысяч, то есть это там больше полумиллиона. Что, конечно, тоже немножко безумные цифры. И четвертая волна 20 века, она происходит с 89 года плюс-минус, а с 90 по уже по, по конец века, по начало 21 века, по 2000 годы. Уезжают совсем сумасшедшие цифры, уезжает от миллиона... 200 тысяч человек до 2 до миллионов. Здесь главная особенность этой волны – это утечка мозгов, потому что уезжает очень много ученых, которые, в общем, бегут от развалившейся сферы образования, бегут от развалившейся сферы науки. Все то, что людям становится, ну и главное, что государству становится менее нужно. А здесь уже хочется посоветовать первый фильм, называется «Москва на гудзоне». Он, на самом деле, немножко на любителя, но так в целях, Ознакомительных его можно посмотреть. Это дружба в Нью-Йорке саксофониста и советского клоуна, которые, собственно, эмигрировали. Я не знаю, мне показалось там в каких-то моментах было достаточно забавно, в каких-то моментах было... Немножко стыдно за все происходящее. Вот. Но основная мысль, я так понимаю, что это американское... Мимино на американской земле, если можно так сказать. Пытались переснять. Ну, поскольку Мимино просто гениальный фильм Георгия Данели, который переснять невозможно и является, ну, я не знаю, наверное, в топ-3 у меня входит точно. Ну, весь Данели у меня просто, я считаю, его гениальным. Но Мимино, конечно, это... Валиго! А, да, Валико, 8 был, Один баран куда делся? А себя ты посчитал? Нет. Так, 8 это вместе с тобой было. 8 это вместе со мной было. Вот, кстати, фильм про иммиграцию. Про это, конечно, не мино. Это одиночество. Это одновременно вот эта тема одиночества что вот этот грузин с армянином в гигантской столице советского государства, кого у них кроме друг друга нету. Невозможно совершенно выбраться из, называется, своей земли. Где родился, там и пригодился. Потому что фильм начинается с того, что он он говорит, я я больше не не буду коров всяких возить в Грузии, я вот великий человек, я сейчас хочу, у меня будет дальняя авиация, я буду прославлять наш советский аэрофлот. А конец фильма-то на самом деле он просто заканчивается тем, что он возвращается. Это все не для него. Он плачет в телефонной будке, скучает по Грузии и понимает, что без этого... Да, даже первые и последний кадр они рифмуются, потому что это цепь а, на, на вот этом вертолете его. В- вдвоем два главных героя, как Санчо Панса и Дон Кихот. А, ну, я, кстати... Уверен, что Данелли явно вкладывает здесь этот сказочный нарратив. Они вдвоем борются с разными ветряными мельницами. Лучшие фильмы про иммиграцию точно, ну, по крайней мере, я не видел, чем Мимино. Вернемся к нашей волне. К, во мне 20-х годов только уже 21 века и сейчас конечно сложно посчитать сколько людей уехало безумные СМИ говорят совершенно нерелевантные цифры это собственно и послужило отчастью, почему я решил записать на эту тему подкаст я решил сам посчитать где сколько и как пропагандистские СМИ говорят что в общем уехало 0 человек ну может один уехал а, типа оппозиционные СМИ говорят что около 12 миллиардов уехало все это невозможно совершенно, применить к жизни и я понимаю почему потому что Считать очень сложно, а запариваться никто не хочет. Мы как в старые добрые советские времена, BBC под подушкой, будем считать не по брошенному камню в воду, а по волнам, которые идут в разные стороны от этого камня по всяким косвенным причинам по ростату который еще там половину засекретил можно будет посмотреть я думаю только в конце двадцать года за двадцать год вот и в принципе у нас всегда шла убыль населения кроме 3 13 14 года малюсенький прирост в основном это всегда убывание было которое даже за счет мигрантов не не, не покрывалась я помню как захар прилепин номинайф лайф это сейчас такой тест на возраст если вы помните что такое номинайф лайф захар прилепин там очень переживал и говорил, что у него основная претензия к власти, это то, что миллион русских в год умирает, и это русское население сокращается, вот, ну, сейчас, видимо, у Захара Прилипина все ок, а у него нет никаких претензий к власти, сейчас все путем с русским населением. На самом деле, как можно считать? Считать можно, конечно, не, не как это делают российские СМИ. Большинство, окей, okay, не буду всех обижать, они смотрят какие-то цифры, которые... Вот там в Казахстан въехало столько-то человек, а выехало в Россию столько-то человек. Считаем разницу. Это, понятно, дело, что это совершенно не так. Во-первых, въехали и выехали, это разные люди. Во-вторых, куча людей въехала в Казахстан, а дальше выехала из него, но не в сторону России, а там, в сторону Турции, Европы, Америки, Южной Америки и так далее. Поэтому мы можем считать по... Ну, я, по крайней мере, считал, по разным миграционным институтам, которые учитывают не просто каких-то людей, которые въехали и выехали, а это люди, которые решили здесь надолго остаться. Например, кто просил убежище в Евросоюзе? Мы смотрим цифры, что в 2021 году это две... С половиной тысячи человек попросили Ну вот этих заявок было А в прошлом году их было э, 17 тысяч <laughs> То есть вот, соответственно, рост там почти в 8 раз Смотрим, там, Израиль, например Я открыл Джерусалим пост В январе 23 года То есть в январе этого года Репатриировалось 6 тысяч человек Абсолютное 6 180, если быть точным Абсолютное большинство, 5 500, это из России Это на 637% больше, чем в январе 2022 года То есть люди, которые уехали Yeah. Okay. из из России, они уже намерены остаться в этих странах, и, собственно, это и показывает опрос, который вы заполняли. По анкетам оставшихся, остаться в нынешних странах планируют 60%, 30% планируют ехать дальше, и 10% пока, в общем, не определились и не могут точно сказать. Маленькая граница США с Мексикой. Ну, как маленькая, для нас, я имею в виду, она слишком далеко, понятно, что для мексиканцев это основная граница, или тоже для американцев. Цифры примерно такие. В 2020-м году через эту границу попросили пересекли ее, попросили беженства 467 россиян. В 2022 году В прошлом году 22 тысячи То есть за 3-9 земель какая-то возможность Это вот выросло, можете, собственно, сами посчитать Было чуть меньше 500 человек, стало 22 тысячи В Аргентину, конечно, гигантский напрыв. В Аргентину за прошлое, за 12 месяцев Это от 22 до 32 тысяч человек Там разные статьи говорят разные Это в основном, конечно, едут туда рожать Потому что там паспорт получается не по крови, а по земле и, соответственно, можно уже потом, если вашему ребенку дают этот паспорт, вы можете через него, в общем, легализоваться, тоже получить паспорт. Аргентинский паспорт один из достаточно свободных в мире. Есть такой сайт. Он называется passportindex.org, где, в общем, очень красиво все паспорта мира представлены, и вы можете посмотреть, какие дают преференции, какие страны, куда можно въезжать, куда нельзя, где можно без визы, где нужно с визой, можете там выбрать несколько паспортов и их сравнить. Это достаточно э, интересно. ЕС э, я смотрел на сайте Frontex EU, это такой большой сайт, э, который регистрирует всех, кто въехал и выехал на территорию Евросоюза. Ну и, конечно... По странам тоже все дают. Вот в Армении, например, это 40 тысяч релацировавшихся россиян. Это люди, которые уже прописались в Армении и уже юридически легализовались здесь, чтобы жить. Армения, на самом деле, одна из таких стран, в которых ничего этого делать не надо. Во-первых, можно 180 дней официально жить вообще по российскому паспорту, даже не по заграну. Потом, в общем, какие-то минимальные усилия предлагать для того, чтобы здесь оставаться. но значит, 40 тысяч человек — это уже минимум, тот минимум, который уже точно как-то там в ближайшие годы будет здесь и планирует остаться здесь. И если смотреть на ваши анкеты, то именно в таком порядке вы сейчас находитесь в этих странах. Грузия на первом месте, Израиль, Армения, Казахстан, Киргизия делят одно и то же место, и Турция. И Турция, собственно, является фронтменом стран, через которые вы, дорогие подписчики, и уезжали из России. Турция, Стамбул, Константинополь — это такой классический путь российской миграции начала XX века, путешествия Николая Гумилева в Константинополь. Он там описывал, как все ехали именно из Константинополя в Париж, в Берлин. В общем, к сожалению, видимо, ничего не изменилось. Но по регионам, судя по анкетам, 26,9% — это Западная Европа, где находятся люди, И 26,9 — от СНГ. Тютелька в тютельку. Люди предпочитают... Ну, я думаю, что люди, которые предпочитают СНГ, это люди, которые не хотят запариваться с бюрократией, а люди, которые предпочитают Западную Европу, они хотят запариваться с бюрократией и, видимо, видят более стабильный мир там. Во-вторых... Вообще, иммиграция — это, конечно, вопрос конформизма. Он всегда сводится к этому. если ты не можешь больше существовать в этих условиях, ты ищешь выход. Выход может быть, свой личный, это сменить окружающие условия на какие-то другие. У всех эти красные линии разные, и мне кажется, это абсолютно нормально. Человек говорит, ну, окей, это приемлемо, потом этот же человек может сказать, нет, это неприемлемо, я здесь не вижу никаких, почему-то очень любят эти всякие сумасшедшие твиттерские оппозиционеры, которые травят всех подряд. А что вы не уехали из России в 1916 году? Вас бы накол Ну, это чушь, потому что, во-первых, люди меняются, во-вторых, меняясь их ощущения жизни. Это, и те, кто не уехали, это ничего плохого и не сделали. Тоже как-то странно там осуждать. Понятно, что, естественно, большинство этих борцов с Россией и тюрьмой народов, это пацаны, которые сидели на госконтрактах Газпрома или были чиновниками, или, собственно, не получали непосредственно какой-то профит от государства через себя, мам, пап, там и так далее. сейчас все уехали и все стали, в общем, всех осуждать. Я не знаю, к сожалению, забыл, как зовут этого человека. Я наткнулся на него в Твиттере. Он там совет Там такой был твит, что если вы еще пока не можете переехать в Аргентину, уже неплохой заход для э, населения России, то вот вам города куда вы можете уехать. И там такие города, типа Чикаго. Первая ссылка в гугле говорит о том, что Чикаго это самый большой crime рейд самый большой, ну как, насильственные преступления. Не просто в штате, а вообще там, она одной из первых в Америке, в стране, в которой очень любят пострелять кого-то. Попасть на первые строчке надо тоже умудриться. Там будет город, я забыл что он там советовал. А, Киптаун. Ну, просто был такой лозунг в одиннадцатом году, когда были протесты, значит, против... Против выборов был такой большой транспарант, и было написано: Вы нас даже не представляете. Ну, вот <смех> этот транспарант теперь можно клеить каждому странному кричащему человеку в иммиграции. Потому что, конечно, ну, их представление о том, как живет Россия, о том, как живут русские люди. Это не то, что я такой весь умный, я представляю, а они нет. Но у меня всегда было какая-то уверенность, что, окей, да, Россию они не представляют, но они зато представляют какие-то другие страны. Они зато там знают, как живут в Англии или там, как живут еще во Франции. А сейчас оказывается, что они и, и это тоже не представляют. То есть, какие-то люди вообще с Марса прилетели. Но они очень усердно всем советуют, как кому жить, как кого осуждать и кто, в общем, никогда не грешил, потому что если что-то у тебя в жизни есть, там <сёк> неправильно, <сёк> сразу тебя надо в котел. Я, я вообще думаю, может быть, это какой-то пиар-ход глобальной аппарата президента, потому что они... Просто я не знаю, я не верю, что такую чушь можно говорить не за бабки просто. Может быть, есть какое-то этому оправдание? Ну ладно. Вернемся к анкетам. Судя по анкетам, российская иммиграция сейчас, это, я думаю, что этот срез плюс-минус релевантный. Это средний класс, там даже мужчины и женщины практически одинаково заполнили эти анкеты. У кого есть деньги? Два самых популярных Ответы это заработок от 1000 долларов до 2000 долларов и от 2000 до 4000 долларов. И работа примерно пополам, если суммировать еще и проектные работы, это работа на российские компании и работа на зарубежные компании. Примерно там 40% у того и у другого. Не хватает большинству, это родственников друзей на первом месте и сферы И здесь, конечно, это вопрос тоже внутренней некоторой свободы. Можно вспомнить Алексея Борового, его цитату «Потеряна Москва, приобретен Париж, что свободнее?» Вот он таким вопросом задается, который не изменился за эти годы. Эмиграция снимает очень много разных табу, и это... Крутость уезжания, потому что, конечно, когда тебе 30 лет, 40 лет и ты на родине, у тебя должно быть определенный. У тебя должны быть друзья из школы, из университета, из, с работы какие-то люди, с которыми вы там можете выпить пивка. Как понятное дело, что кто-то отваливается, кто-то, кто-то наоборот присоединяется, но это, в общем, такие уже как, как в футболе такие только точечные замены. Вот, а когда ты уезжаешь в эмиграцию, конечно, это все ты начинаешь общаться с людьми. Ну, вот я там даже по себе смотрю, я общаюсь с людьми, с которыми я там в Москве виделся в последний раз. там. 7 лет назад, сейчас мы проводим практически каждый божий день вместе, и это совершенно замечательные люди, и люди, которые уезжают, и у них нет знакомых, они начинают тоже так же там в 30-40 лет они обнуляются и начинают, и, и ты можешь не стесняться, ты можешь заново все узнавать, тебе не стыдно, ты можешь задавать все эти глупые вопросы, а где то, а где все, а давайте вот дружить, и это всегда все эти комьюнити, иммигрантские, они очень всегда приветливые, и такие типа, о, а что у вас тут, а давайте сделаем вот это, а давайте сделаем вот это. Это и показывают даже ответы в анкетах, что россияне, русские люди, в общем, хотят интегрироваться в общество, как Чайна Таун. Чайна Таун для меня вообще, конечно, сюрпол. Люди приехали в другую страну, такие не, не, мы так не будем жить. Мы будем жить вот как мы жили там, просто здесь». Просто так все возводят, свою еду привозят. Это, конечно, ну, никто так, кроме китайцев, собственно, не делает. Не, ну есть там какие-то, понятные итальянские там район, там, я не знаю, ирландский район, но они, конечно, все более интегрированы в общество. Отчаянно там просто в любой точке. Не, мы будем жить. Наш образ жизни правильный, нам просто там некоторые вещи не нравятся, но жить мы будем так же. Здесь, кстати, хочется посоветовать следующий фильм. Это фильм «Прощание» называется. Это про эмигрантскую семью, как китаянка в Америке, которая уже давно эмигрировала. Она должна вернуться в Китай. Там болеет бабушка, и они хотят попрощаться с этой бабушкой. Перед смертью, но бабушки не говорят о том, что а, она смертельно больна. Папа, в чем дело? Скажи мне, твоя бабушка умирает. Она не знает, и ты ей ничего не говори. Родные считают, что так лучше. Чем лучше? В Китае есть пословица. Больные умирают не от рака, а от страха перед ним. Снова мною ненавистное слово драмеди, но это действительно оно, потому что и поплакать можно хорошенько, и посмеяться тоже хорошенько можно. Называется «Прощание». Уровень комфорта, как оценили вы, в странах где вы находитесь 7 баллов на первом месте 8 баллов на втором и 9 баллов на третьем то есть в принципе всем все более-менее нравится то же самое с отношениями с отношением к русским 9 баллов на первом месте 7 баллов на втором и 8 баллов на третьем понятно почему не хватает сферы услуг москва большинство людей эмигрирующих это все-таки из москвы она конечно разбаловала страшно И это интересное наблюдение везде куда сейчас приезжают россияне они намного поднимают сферу услуг местных. Я, честно говоря, никогда не думал так про свою страну, как королеву сервисов, <laughs> вот, но, видимо, это действительно так, и мы какая-то нация гедонистов которые, по крайней мере, часть, часть нас, которая просто хочет хорошо жить и хорошо пользоваться этими сервисами, и, и очень круто наблюдать это с людьми, которые эмигрировали достаточно давно, там, от года. Их стадии принятия разные, они начинают от, а ха прикинь, вот приехали русские, тут жалуются, что у них нет кофе, какие они лохи, там, и так далее. До, до стадии, ну, короче, у нас здесь 47 тысяч кофеин теперь, 285 тысяч разного кофе. В общем, (laughs) теперь мы все пьем кофе, пьем крафтовое пиво, которого здесь не было до этого. Теперь у нас здесь есть бары, пилатес там и и прочее. Раньше как-то только за США была закреплена эта профессия. Типа, ну, это страна торговцев. Нам тоже надо такую какую-то профессию за нами закрепить. Не, не, миграция, конечно, несет и очевидные плюсы, и, и то, что можно, и обсуждать, что хочешь, и всегда забавно, когда вот ко мне сюда прилетают какие-то ребята из Москвы, всегда такие они спешат, спешат у них, всегда, всегда можно определить человека, который только что был в Москве, он всегда спешит, такой все в конце. И люди, которые уже находятся долгое время в других городах мира, они всегда такие, ну, вау, чувак, давай-ка, давай-ка поспокойнее, давай давай поживем жизнь. Это, конечно, ну, успокаивает внутренне и становится приятно. И для творческих людей очевидно, мы видим, что все люди, которые которых мы признавали я, честно говоря, не знаю уже там, кого не признали, в общем, мне кажется, просто если ты уезжаешь с территории России, тебя сразу признают. Если ты музыкант, или певец, тебя сразу признают анагентом, но, конечно, они все расписались, стали сразу какие-то альбомы бесконечные, выпускать треки, синглы, концерты давать. Очевидно, что это, это, видимо, хорошо на них влияет. Но есть, конечно, и минусы, безусловные, начиная с материальных там даунгрейд, как правило. Ну, то есть я вот так сходу даже не могу назвать какой-то пример миграции человека, который у него уровень жизни вырос. Все равно это, как правило, ты там чуть-чуть меньше начинаешь получать, меняешь работу. Здесь какие-то траты, там, надо снять квартиру, обустроить квартиру, там, и так далее, и так далее. Конечно, это все сильно понижает твой уровень жизни, но временно, и это то, что мы как раз обсуждали недавно с ребятами. Я как бы объяснял это через личные мотивы. Я понял, что основная проблема всегда вот в обсуждении таких вещей, это всегда обсуждение какой-то через некую карту стратегическую. Это наши, это не наше и так далее. А если ты начинаешь объяснять через личные мотивы, а через личные мотивы, ну, я не вижу никакого тренда на улучшение в ближайшее время в России. И, соответственно, я понимаю, что в любом случае в ближайшее время ну, там, журналистика, в которой я работала, она, в общем, сожмется до какого-то... Это уже будет не журналистика. А, уже не журналистика, но это будет уже совсем какая-то такая странная странная тема, где там, как опечатка в газете «Правда» сразу там будет приводить к тюремному э, сроку. Поэтому мне, как бы, видимо, в любом случае придется это сделать. Я, честно говоря, никогда это не планировал и не хотел. Но если я это в любом случае сделаю, значит, я это сделаю либо через год, через два в худших для меня условиях, либо сейчас тоже в не не самых хороших условиях, но, по крайней мере, где есть какой-то некий контроль над этой ситуацией. И тогда люди, конечно, говорят, а, да, окей, тогда окей конечно, основной вот минус эмиграции то, что я меня всегда дико раздражало в людях, которые уехали из России, когда я был в России, это восприятие России. Это восприятие того, что, ну, что происходит и как происходит в России. Вот эта тема, что кто-то где-то в России там что-то сделал, то это сразу все 150 миллионов человек так, так, так сделали. А в Самаре там какие-то люди не знаю, там сожгли какие-то книги. И, и, и все. И значит, ну понятно, они там в России все жгут книги. Ну это понятно. К этому шло. Ну что это? Чушь какая три с половиной дурака что-то сожгли. Причем другие города там очень не похожи. Не мне вам рассказывать, насколько Россия части России не похожи друг на друга. поэтому Конечно, это смешно, когда люди через там, 2-3 года эмиграции начинают церполировать всю... одну какую-то безумную историю сразу на всю, на всю Россию, где пьяный мент кого-то там застрелил где-то непонятно где. Ну это там у них все так стреляют. Ну, это, конечно, нет. Конечно, нет. И я очень все время стараюсь делать этот реалити-чек, чтобы не стали как раз человеком, который ну, понятно. Психологически я понимаю, откуда это берется, это злость там на свой какой-то неправильный выбор, что меня удивляет просто до глубины души. Тебе не проще признать свой неправильный выбор, чем вот чтобы в России все сгорело. Вот это для тебя проще, чем ты там, допустим, не знаю, разочаровался в эмиграции, не прижился там, тебе не понравился и так далее. И ты вместо того, чтобы сказать, да, окей, там не, не очень получилось, ты в первую очередь убеждаешь себя и по вторую очередь убеждая окружающих, ты пытаешься сделать эту картинку. Ну вы просто посмотрите, людоедство там какое. Ну, блин, чувак, нет. Нет, конечно, где-то да, понятное дело. Но опять же, я против любой коллективной ответственности. По 20 веку мы видим, к чему приводит коллективная ответственность. Вот поэтому, конечно, это как-то хочется оставаться вот вот в этой реальности, где ты понимаешь, что окей, есть вот эти дураки, но при этом есть еще куча не дураков. Но это с двух сторон на самом деле это абсолютное нежелание общаться с противоположными людьми противоположных взглядах, потому что иммигранты как бы на все говорят, ну понятно, они там вся одной буквы Z гигантской выстроились, вот что с ними разговаривать. Ну и, и в России, соответственно, я тоже регулярно там в чатах еще где-то натыкаюсь на, ну вы уехали, что теперь с вами разговаривать? И это причем говорят людям, которые там типа месяц не в России, они говорят, ну все, ты потерял вообще реальность там в России, ну не знаю, нет, есть просто куча людей, которые, находясь в даже 10 лет в иммиграции, имеют такое хорошее представление о том, что происходит в России. Иногда даже лучше, чем люди, которые живут внутри России. Это всегда очень индивидуально, непонятно, как как это все там рождается в головах. Но Это на- наша реальность. Вот И понятно, что подвергать сомнению, правильно ли ты уехал, это, это нормально. Вот у меня сейчас мой друг, который переехал из Ташкента в Белград. Привет Ивану Полькову. Сейчас выйду на улицу, пойду за продуктами и как раз послушаю твой подкаст. <смех> <смех> Мы с ним регулярно, как два сомневающихся человека, регулярно задаем друг другу эти вопросы. И, ну, я не знаю, опять же, быть человеком, который в 14 лет что-то все придумал и, и с тех пор ни разу не изменил точку зрения, вот это меня гораздо больше напрягает, чем, <смех> чем люди, которые, ну, сомневаются. Там, опять же, есть грань какая-то, да, что не надо там совсем уж я все я ничего не знаю, там во всем сомневаюсь и так далее, но какие-то вещи конечно хорошо как эти в играх чекпоинты, конечно, их хорошо к ним возвращаться, и такой, так, стоп, а вот это нормально, и вот это решение, которое я сделал, это правильно. И здесь всегда это вечное разделение на грусть и не грусть, и, конечно, грусть, вот, все время тоже вокруг себя слышу эти жалобы, что, ну, представляешь, сколько талантливых людей, сотни тысяч людей э, уехало, и, из, ну, вот, по моим подсчетам, которые я приводил выше, уехало ш- 600 тысяч, я посчитал э, на бумажке. И это вызывает... Э, такую грусть, и что вот, представляешь, все бы эти люди, они бы на благо России трудились и так далее. С одной стороны, я это вижу по-другому, я это вижу наоборот. Уехали люди, которым было бы плохо, которые бы чувствовали себя плохо, потому что свобода — это исключительно внутреннее для меня понятие. И люди, делая даже один и тот же набор действий в России и вне России, вне России могут быть чувствовать себя более свободными, хотя я вижу, что, блин, ты же вообще не делаешь ничего принципиально другого. Ты вот как вот это, вот это делал в России, ты также это делаешь там в не знаю, в Узбекистане или там во Франции. Но они чувствуют себя внутри как... Такие, ну ты не понимаешь, это вот свобода. Это, ну, хорошо, окей. И, и опять же, if it works for you, я только буду счастлив и рад. И он timeless. Поэтому э, я наоборот вижу полмиллиона людей, которые были бы несчастны, ну, или даже больше. И, и скоро, видимо, будет точно больше, чем полмиллиона людей, которые счастливы, что-то делают. Понятно, есть кто-то там уехал, спился и, и, и все. Естественно, ну, на больших, опять же, масштабах есть все варианты этой линейки, но есть куча людей, которые открывают свои бизнесы, что-то какую-то эту бюрократию пытаются, здесь получают ВНЖ, какие-то там кто-то преподает танцы, кто-то работает врачом. Везде эти люди несут русскую культуру, говорят на, на русском языке, читают, сбиваются в такие комьюнити, при этом это комьюнити, вот что отличает, мне кажется, русскую миграцию отличает как раз желание общаться всегда с местным населением, местных стран, куда они уехали. Вот, опять же, полно сумасшедших людей, которые вы здесь не все должны, или наоборот, там, какое-то колониальное восприятие, там, как в 19 веке у британцев, типа, так, ну что, у вас тут, ну, это кокос, что ли, этот ананас, там, ну давай, сделаем. Два. <смех> вот, понятное дело, что есть и такие люди, но основная масса — это очень крутые, творческие люди, и погрустить можно везде, вот, в любых странах и в любых условиях, но мне очень приятно видеть не грустящих людей, которые говорят, да, но сейчас мы сделаем вот а люди уезжают вообще без всего. То есть люди уезжают вот вообще без всего, только вот само желание им быть и говорить и мыслить то, что они хотят, и поднимать глаза в небосвод и мечтать о чем-то для них важнее, чем комфорт, который ну, во-первых, потихонечку отнимается у них, а во-вторых, вот это внутреннее ощущение, что здесь не ходить, здесь не ходить, вот сейчас мы будем только по этим желтым линиям ходить, и только тогда у нас будет комфорт, и ты к этому, естественно, адаптируешься. Человек ко всему адаптируется. Если бы человек не адаптировался, мы бы... Нас бы уже давно никого не было, поэтому человек, конечно, адаптируется и к ситуации, которая становится только хуже и хуже. Человек адаптируется, когда он полностью меняет это, и это тяжело, ты был там в одном климатическом поясе, стал в другом, экономической сфере и так далее. Но ты тоже адаптируешься, где-то тяжело, ты где-то там поплакать, порыдать, а потом ты говоришь, ну, вообще-то да, вообще-то она того стоило, а сейчас мы сделаем вот это, а сейчас мы сделаем вот это. А этот мир не закрыт, а отсюда можно за 35 евро долететь там до Европы, поэтому... Не знаю, я на российскую и на русскую миграцию, конечно, смотрю очень позитивно и очень рад за людей, которые уехали. И надеюсь, что все мы в какой-то момент сможем оказаться там, там где мы хотим. По крайней мере, внутренне. Во вторых. Ну что, это был седьмой выпуск подкаста «Во-вторых». Такой у нас была спецтема. Надеюсь, вам понравилось. Пишите обязательно, что не так, что так. Подписывайтесь на телеграм-канал. Во-вторых, там же есть кнопочка с донатами. Подписывайтесь, на самом деле, везде, и Яндекс Музыка, и Google подкасты, и Apple. В Apple в последнее время Apple подкастах очень много слушает. Очень приятно. Спасибо большое. Там, оказывается, я недавно узнал, что можно оценивать. Мне вылезли. Написали, что ваш подкаст оценен на 5 звезд. Я думаю, кем и кто и что это такое. Оказалось, что это Apple подкаст. Так что спасибо большое тем трем людям, которые оценили его на 5 звезд. Прощаюсь с вами. Обнимаю хороших людей, не обнимаю плохих людей. И я надеюсь, что до следующего подкаста э, мы все доживем. Повтор.